0: 得体的道歉是在说完“我很对不起”之后，不再追加“如果、但是”或者是任何推翻道歉或混淆对方的言论。大家快乐吗？欢迎来到小鱼读书今天要分享，如果那时候好好说了对不起。想要每周只花5点二零分钟就能掌握一本书的重点，记得按下订阅哦。最近连环爆发的新闻事件，相信大家都不太舒服。有时候小鱼自己也会想，过去是不是无意间造成了别人的不开心？自己有好好道歉吗？又或者，如果今天对某个人的行为不舒服，对方怎么样的道歉方式才能弥平我自己的伤痛呢？如果你也有跟小鱼一样的疑问，不妨跟我一起来读这本书。想要知道什么是得体的道歉，不如先问问自己，什么样的道歉让人家觉得最没有诚意？有时候我们看看新闻，就充满了这样的例子，比方很虚假的回忆，又或者根本不愿意承担责任，只会嫁祸别人。还有许多政治人物、名人或是企业家，常常用一些很狡诈的文字，让人感受不到歉意，反而更生气。因此，反过来说，得体的道歉就是要真诚，要真的愿意负起责任，要真的有直接明确的方式来尝试做出弥补。再来就是，得体的道歉其实并没有一定的标准。也许对方一定要听到你说“我错了”，他才觉得这样的道歉是真诚的；也或许对方需要听到你说“我绝对不会再犯”，才认为你是真心在道歉。正因为每个人的感受都不同，当我们想要表达歉意的时候，也不要以自己的标准做评判。觉得都已经道歉了，为什么对方还不接受？又或者为什么还是耿耿于怀？第二个重点是，受伤的人没有时间安慰你。书中举了一个小故事：某天，爱美开车的时候不小心撞上别台车，虽然她自己轻伤，但是后座的女儿却受了重伤，展开漫长的治疗。艾美每天都想向女儿道歉，她一直无法原谅自己，结果常常是女儿反过来安慰她。艾美老师，说：“要是我重伤不是你就好，我愿意以一切跟你交换，替你受苦。”渐渐的，女儿也受不了。有天，她对艾美大喊：“够了！这是我的苦难，我自己担；你的苦难就自己去扛吧。”从这段故事可以感受到，虽然艾美的内疚跟懊悔是真诚的。但是有时候道歉也需要适可而止，过度的表达歉意，过度的呈现悲情，反而对女儿是一种沉重的负担，变得她也要去分担妈妈的痛苦，就没有办法好好照顾自己的心情。第三个重点是道歉的时候，请不要加上但是。书中举了一个小故事，相信大家一定都很有感。多洛丽斯的家人常常举办聚会，每次大家都会出钱出力，唯独小妹从不帮忙。有一次，她实在看不下去，在大家的面前念她说：“帮忙把碗盘放进洗碗机会死吗？”小妹听完也不开心，那场聚会就尴尬的结束了。后来，多洛丽斯觉得愧疚，几天之后打电话跟小妹道歉，她说：“我为那一天指责你的方式向你道歉。”但是看你都不帮忙，我实在是忍不住。可想而知，小妹对他的道歉并不领情，反而觉得自己又被侮辱了一次。所以，最好的道歉是不要去解释一大堆，因为这样往往得不到效果。而且，道歉的重点并不是要解决根本的问题，而是要为未来的沟通机会铺路。因此，多萝莉斯只要单纯的道歉，比较不会增加小妹的防御心态，甚至可能让她愿意去反省一下自己的行为。最后一个重点是，不要要求对方马上原谅，这让人感觉道歉仿佛是一种交换的筹码，又或者是你觉得对方需要听你道歉，所以你才道歉。但是接受道歉是一回事，而消化怒气或者是痛苦又是另外一回事。当你觉得一旦开口道歉，对方就必须原谅你的时候，不但压缩了他的情绪空间，甚至你自己可能在一直得不到谅解的情况下，结果恼羞成怒，让情况变得更糟。虽然真心的道歉并希望获得对方原谅是可以理解的心情，但是请记得，道歉只是第一步，后续或许还需要一些改善跟弥补，才有可能消弭对方的伤痛，让他重拾对你的信心。因此，道歉之后，请给双方一点时间跟空间。最后，复习一下这一集的几个重点：第一个是得体的道歉要真诚，要愿意负起责任；第二个是受伤的人没有时间安慰你；第三是道歉的时候不要加但是；以及第四，不要要求对方马上原谅。大家听过最好的道歉是什么呢？欢迎留言分享哦，也欢迎按赞跟订阅，让小鱼更有动力分享好书。小鱼读书，下一次要读哪一本好书？敬请期待。